0: Esse é o Mesa para Duas, um quadro sobre relacionamentos, ou melhor, sobre o meu relacionamento e da Letícia Cardoso, que sou eu, e no podcast Rádio Lesbos. Nesse quadro, a gente vai falar sobre nosso relacionamento diante de algumas perspectivas. Espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o um comentário no nosso Instagram. Um beijo! Olá, ouvinte! Está começando mais um Mesa para Duas, e hoje, esse episódio, ele tá, assim, cheinho de dicas para você que tá desempregada, que tá com muito tédio, que tá muito triste por estar nesse momento, preencher o seu grande vazio existencial. E a minha convidada é ninguém mais, ninguém menos que a, a formada a arquiteta Letícia Cardoso. Ah, desculpa. Arquiteta e urbanista, tá bom, queridas? É sobre isso. E a gente até tá com é, grandes novidades, o famoso vem aí e vai vir mesmo, mas enquanto esse vem aí não vinha, a gente desenvolveu muitas habilidades do desempregado, né, moça? Você quer contar um pouquinho quais foram as últimas habilidades que você desenvolveu nesse grande período, em, sei lá, muitos meses?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? É, nesse tempo, né, que eu fiquei desempregada Vai, eu vou jogar assim, de janeiro até agora Que abril, né Porque eu tava fazendo estágio, né Com muitas pessoas que estão no último ano da faculdade E aí terminou meu contrato de estágio Não deu para renovar por causa da pandemia Enfim, vários problemas E aí eu fiquei desempregada que aí tudo bem, terminei meu TCC Me formei, tudo certo Aí janeiro, falei ó, Agora esse é o meu ano Vou começar a procurar emprego só que <risos> tô aí quebrando a cara até agora, né? Até agora ainda não consegui um emprego formal, né? Então, eu comecei a desenvolver vários hobbies, para assim dizer, né? É, que eu precisei fazer para eu começar a me ocupar e fazer coisas que eu gosto, né? Porque, como eu tava falando com a Isa antes, é, a gente hoje a gente ainda tem uma lógica muito produtivista. Então, praticamente, se eu não estou produzindo, se eu não estou trabalhando em algo, então eu não sirvo para nada. E isso deixa a gente muito mal em períodos que a gente está sem trabalhar por algum motivo. Eu já ficava muito mal em ficar de férias do meu trabalho, pegar férias de 30 dias. Imagina ficar desempregada por meses, sabe? E isso abaixa muito nossa autoestima, faz a gente sentir que a gente não tem propósito, né? isso não é justo, não é justo com a gente, que o nosso propósito dependa da boa vontade de uma empresa, né, ou da economia do nosso país. Então, eu comecei a perceber isso e comecei a fazer coisas que eu gostava, sendo aquelas coisas que você pensa, ah, eu vou, vou fazer isso quando eu tiver tempo, mas você nunca tem tempo, porque você trabalha, você estuda, você mal vive, na verdade, né, você só faz as coisas. E quando você está desempregado, é, que é uma coisa muito ruim, ficar sem uma fonte de renda, obviamente, mas se tem algo, assim, de interessante que dá para tirar dessa experiência, é o tanto de tempo livre que sobra para você. E é tanto tempo que é assustador. Você começa a ficar desesperado em ter que conviver com você esse tempo todo. Ainda mais nesse contexto de pandemia, que a gente tem que ficar em casa. Então, não é só você, né? Se você mora com a sua família, está convivendo com você e sua família. E isso se torna um cenário muito difícil, né? E dito isso, outro dia tava eu e a Isa conversando sobre as coisas que a gente tem feito, né? para é, que a gente se sinta bem, pra que a gente desenvolva coisas que a gente gosta e fique menos desesperada, né? Enquanto o esperado emprego aí não chega. Então, gente, eu tenho feito coisas muito engraçadas. Por exemplo, <risos> eu comecei... Eu gosto muito de ouvir música, né? Sempre gostei e tal. E quando eu tô trabalhando, eu ouço muito mais podcast, não ouço muita música. É, e agora que eu tô desempregada, né, então eu tô é, produzindo bem menos coisas, tô fazendo algumas coisas, mas tô produzindo bem menos, eu tenho, voltei ao meu costume de ouvir muitas músicas. E aí eu comecei a ficar, assim, obcecada por alguns artistas, por assim dizer, eu comecei a ver entrevista de artista, que é algo que eu nunca gostei de fazer, né, é algo que eu nunca parei para fazer, para ser sincera. E eu comecei a ver, comecei a ficar viciada, entendeu? E não só isso, não satisfeita, eu comecei a ficar, assim, obcecada por algumas músicas. E outro dia eu me peguei desenhando partes do clipe dessas músicas no Adobe Illustrator. Simplesmente porque eu tava gostando tanto da música, eu tinha gostado tanto do clipe, mexeu tanto comigo. Que eu peguei e falei, cara, eu vou fazer um desenho dessa cena. Achei tão legal, vou tentar fazer um desenho. E aí, o primeiro desenho que eu fiz ficou meio tosco. A Isa gostou, falou que ficou legal, mas achei meio tosco. Aí eu fui lá e fiz um segundo. E aí ficou mais bonitinho. E aí, eu pensei, meu Deus, eu tô tão desempregada, né? Quando que, na minha vida, eu pensei que eu teria tempo o suficiente e, assim, espaço na minha mente pra fazer uma coisa desse tipo, sabe? E, na verdade, foi super divertido e foi super gostoso, sabe? Eu me senti bem contente fazendo, na verdade. Então, foi uma experiência, assim, é... especial.
0: Totalmente especial, não mexo com ela. Bom dado aqui esse grande relato dessa jovem desempregada, eu venho dizer que eu desenvolvi uma obsessão em assistir séries que eu já terminei aleatoriamente. Sim, o que era o meu maior pesadelo se tornou, na verdade, o meu maior prazer. E eu descobri, quer dizer, eu redescobri um guilty pleasure horroroso, diga-se de passagem, é bem guilty mesmo. Quem aí lembra da série... É, Team Mam, da MTV que falava sobre jovens que engravidaram aos 16 anos. É, então era tipo, sei lá, uma coletânea de meninas, coletânea de pessoas foi foda, um grupo de meninas é, de vários estados e cidades que tinham engravidado aos 16 anos. E a MTV ia lá, entrevistava, elas acompanhavam a gravidez, acompanhava os primeiros meses é, do bebê e como que elas... É, lidavam com um relacionamento amoroso, porque a maioria deles sempre acabava. O pai sumia, parava de cuidar do bebê, parava de pagar é, as coisas para o bebê, enfim, sempre ficava essa carga com a mãe, que tinha dificuldade de terminar a escola, de entrar na faculdade, enfim, de seguir a sua vida. Sempre a carga mental sobrando para a mulher. E aí, era uma série que eu, como adolescente, que sempre fui muito responsável não gravei. adorava ver, porque eu pensava, gente... Mas como é que pode? Sabe? Tem informação. Entendeu? Como que pode achar que vai dar certo transar sem camisinha? Não vai. Claro que não vai dar certo. Mas, enfim, né? Eu era muito escrota. Aí, hoje, é, hoje em dia, na verdade, a Netflix comprou a continuação dessas séries que mostra os bebês já um pouco maiores e como as mães estão fazendo é, agora e tal. Agora e não, né? Porque faz muitos anos isso. Eles compara uma série muito antiga. E aí é legal porque são problemas que eu não tô enfrentando, né? Eu não tenho bebê, eu não tenho um relacionamento com o pai de um bebê que é um escroto, que também é adolescente, que também tá passando por várias questões, né? E como lidar com isso? E teve uma menina que, enfim, tava passando por coisas é, até parecidas comigo, me deixou um pouco engatilhada, ela tava precisando de um lugar para ficar, enfim... E aí começou a acontecer umas coisas muito pesadas na casa que ela tava morando. Ela tava morando com os pais e o ex-namorado dela, os pais do ex. E eles eram pessoas, assim, muito escrotas com ela, muito, muito escrotas. E aí eu pensei, meu Deus, cara, coitada, ainda bem que isso nunca aconteceu comigo. Eu já morei com a minha ex e a família dela enquanto a gente era ex, foi muito esquisito. Mas ninguém foi escroto comigo nesse período, então assim... Mas enfim, né, o gatilho veio, foi bem difícil, eu pensei, nossa, que situação difícil, tal. Mas ao mesmo tempo também tem me divertido, porque os outros problemas dessas adolescentes não são problemas que eu estou passando, né? Mas eu tô tendo uma paranoia gigante com coisas assim, que eu assisto, que eu penso, gente, mas vai sair sem máscara? E o álcool gel? Gente, eu deitou na cama com a roupa, roupa que veio da rua, sabe umas coisas assim, nada a ver... Eu esqueço que naquela época não tinha coronavírus, não tinha uma pandemia. Não que fosse higiênico deitar com a roupa da rua na cama, mas não precisava usar máscara. Vocês têm isso também? Moça, tem essa, esse desespero de ver a pessoa sem máscara na,
1: nos vídeos, na série, enfim, em qualquer lugar? Não. <risos> não tenho, não. Assim, raramente. Eu comecei a pensar um pouco isso, sei lá, há dois meses atrás. Todo mundo falava que ficava vendo séries e as pessoas não estavam de máscara e ficavam doidas, mas eu não tinha isso não. Eu só tenho quando é algo muito, tipo assim, a pessoa entrou no metrô, gatilho, aí eu vejo, meu Deus, está todo mundo sem máscara, e aí eu lembro que ninguém usava máscara, ou quando a pessoa está numa multidão muito grande, assim, ela foi num lugar que tinha muita, muita gente. Aí eu fico, meu Deus, tá todo mundo sem máscara, sabe? Me dá essa sensação. Mas assim, da pessoa chegando em casa ou conversando com outra pessoa. Eu nunca penso, nossa, essa pessoa tá sem máscara. Né? Nem em vídeo também. É só realmente quando tem uma aglomeração, assim, muito grande. Ou quando estão num transporte público. E eu só penso, meu Deus, vão expulsar essa pessoa daí porque ela tá sem máscara. É, mas eu achei legal você ter falado que você tá vendo séries repetidas, porque... É, ironicamente, gente, eu e as pessoas da minha família A gente vê muita graça na repetição né? A gente não se importa em coisas repetidas Então eu não me importo, por exemplo, em ver um filme e achar muito legal E depois assistir com a Isa de novo Não me importo, porque vai ser legal da mesma forma Porque eu tenho uma memória de peixinho eu esqueço tudo, então é tudo como se fosse a primeira vez, né? Então, porque eu e a minha família, ironicamente, é a gente que gosta de ver coisas repetidas, né? É, eu porque eu tenho memória ruim, mas as pessoas da minha família porque a gente gosta mesmo E a gente vê graça em repetição, então muitas das nossas piadas são coisas é, que envolvem repetição A gente acha engraçado por algum motivo E a Isa sempre achou isso esquisito, né? Por que, que alguém <risos> acharia isso tão engraçado e falaria a mesma coisa tantas vezes? E aí, ironicamente, é ela quem tá assistindo as coisas repetidas, gente É isso, porque eu quero dizer que eu fui julgada Quando eu assisti How I Met Your Mother De novo, inteiro, de novo Sabe, eu fui julgada E aí ela agora é que tá fazendo isso Né, então <risos> Só queria é, é, Apontar isso é,
0: Primeiro que eu odiava How I Met Your Mother Sim, a gente quase terminou por isso como vocês podem perceber, um motivo muito plausível, né? Faz muito sentido. Mas eu fui convencida, na, na primeira onda da pandemia, no ano passado, a assistir, né? Por quê? Porque eu não aguentava mais essa vagabunda falando dessa série. E era assim, era o dia inteiro, ela, ela ligava pra mim, falava assim, bom, então, eu tava pensando... Não, na verdade, eu vi na série uma coisa, eu queria muito falar com você. Será que a gente faz isso, isso e isso? Gente, era o dia inteiro essa palhaçada, sabe? Eu não aguentava mais, porque ela passava 80% do tempo falando sobre isso, e nos 20% que sobrou, ela torcia para que eu me interessasse pelo assunto. Então, o ok, quê? Eu fui obrigada a falar com ela. Falei, bom, já que ela insiste em falar sobre isso, eu preciso de um contexto, vou assistir a série. Odiei a primeira os primeiros episódios, o Barney é realmente muito chato, mas depois eu fui conquistada pela série. E aí eu voltei a assistir das temporadas finais pra cá. Porque eu lembro que quando eu tava é, terminando a série, eu tava num momento, assim, da minha vida legal, né? <risos> legal entre aspas, né? Porque a gente tava tá numa pandemia. Mas outras coisas estavam legais. Essa série me trouxe muitas reflexões sobre o nosso relacionamento, sobre mim, sobre muita coisa. É uma série legal. Apesar de ter muitas problemáticas machistas e gordofóbicas, o contexto dela, gente, é 2005. Né? Não tem também como é, querer muita didática nesse assunto. Mas, até que ela aborda outros temas que eram extremamente tabu, como é, racismo e homofobia, de uma forma ok, assim, sabe? Mais didática. E ela aborda com naturalidade, e isso é muito legal. Eu gosto bastante. Enfim, aí voltei a assistir a série e estou muito feliz que estou vendo. E pensando, meu Deus, quantas vezes eu quis assistir outras séries aleatoriamente e nunca assisti porque achei que estava fazendo uma coisa horrível. Sabe? Por exemplo, Friends. Eu gosto muito de Friends. E aí saiu da Netflix. Eu não vou mais poder assistir. Sabe? Dói. Dói demais. Mas, enfim. É, eu também comecei... Pra falar a verdade, eu fiquei viciada é, em aproveitar esse meu tempo como desempregada para produzir os episódios do podcast. Então, eu fiquei, durante vários episódios, né? por exemplo, a série de saúde mental, eu fiquei assim, obcecada em produzir aquilo, em fazer, fazer, fazer. E agora eu estou obcecada em desenhar, é, na verdade, em vetorizar, logotipos criados pelo Rafael. Logotipos incríveis, com nomes de empresas maravilhosas e únicas, como é, Gilcolate, Gilvanete Gilcolate. É o um nome? Muito bom. E aí eu fico desenhando, né? Vetorizando as obras que ele faz na mini lousa que tem na geladeira da Letícia. É Muito bom. Eu recomendo. E também, deixa eu pensar, outras coisas que eu tenho feito. Ah! Essa semana eu descobri uma pessoa que ela faz peças em cimento. E são peças lindíssimas. Eu vou deixar o arroba na descrição desse episódio porque eu estou viciada em ver a produção de peças. De cerâmica e cimento. Tô pensando em abrir um novo negócio? Sim, estou. Tenho capital? Não. Mas isso daí já é pauta pra outra história. Mas eu quero muito, gente, fazer alguma coisa sendo assim. oficiada. Eu sei que vai ficar horrível que eu tenho zero habilidade, mas eu tô simplesmente obcecada. Não sei mais como lidar.
1: É, eu acho, eu acho muito engraçado, né? Essas coisas agora que você falou do louco. Eu não sei se as pessoas lembram, gente, mas Rafael é o nome do meu cunhado. É o namorado da minha irmã mais nova. E aí, ele é uma pessoa assim ímpar. Ele cria logos incríveis. E falando em coisas de desocupados e desempregados, é, pela primeira vez em muito tempo, eu e a minha mãe, a minha irmã, enfim, nós todos aqui, tiramos um tempo para fazer o chocolate, o ovo de Páscoa. Porque minha mãe sabe fazer ovo de Páscoa, sabe fazer bombom, sabe fazer tudo. Mas, como a minha mãe estava trabalhando, ela trabalhava em shopping, eu estava trabalhando estudando, a minha irmã mais nova trabalhando, ninguém nunca estava em casa. Então, a gente parou de fazer essas coisas, sabe? Parou de fazer bolo caseiro no aniversário e a gente só comprava, porque também a gente tinha mais capital. Agora que está todo mundo desempregado, a gente tem um. Um tempo sobrando e a gente voltou a fazer essas coisas, né? Também para economizar, mas também porque tem tempo. E aí, enquanto a gente fazia nossa produção ali de chocolates... <risos> o Rafael criou esse logo incrível, que a Isa ficou obcecada em virtualizar, né? Mas é, esse dia foi muito engraçado, foi muito divertido, porque a gente falava que era a fábrica da minha mãe, né? E aí, quando a minha irmã, por exemplo, foi ilustrar os bombons, né? Quando você coloca o papelzinho e vai ilustrar... Ela esmagava o bombom, comia, só que ela não esmagava acidentalmente. Ela pressionava o bombom até ele explodir e falava assim, quebrou e enfiava direto na boca. Gente, era assim, muito engraçado, porque claramente ela estava quebrando propositalmente os bombons para comer. E eu não vou jogar muito, gente, porque os bombons estavam uma delícia, uma delícia. Minha mãe arrasou, bombom de doce de leite e bombom de marula, simplesmente uma delícia. Então, essa foi outra atividade que a gente também desenvolveu. Aqui, né? A gente aumentou... nossa. A... Sabe que nem no The Sims, quando você começa a fazer... Seu personagem vai fazendo as coisinhas, ele vai aumentando as habilidades. Foi tipo isso, gente. Então, a gente criou isso. E... Ah, é. Você estava falando também... É, que você gosta de ver problemas que não têm a ver com você. Né, eu me identifiquei muito com isso também porque o motivo para eu estar tão obcecada pelas músicas que eu estou ouvindo, e para quem gosta de dados, de nomes, eu vou dizer, eu estou ouvindo muito King Prin Princess <risos> e Billie Eilish. E eu estou obcecada com músicas que falam sobre desilusões amorosas, né? Ou com músicas que falam sobre algo... É, sobre estar apaixonado, não que isso seja um problema, né, mas a forma como elas falam é tipo, eu tô sendo muito trouxa porque eu tô apaixonada, e isso é muito divertido pra mim, porque eu não estou mais vazando por isso, né, de ficar, esse começo, né, de uma relação que, na verdade, muitas vezes nem se torna uma relação mesmo, né, um título, assim... É, e elas estão passando por esses problemas e é simplesmente muito bom você ouvir, né? Porque é uma coisa, assim, que ela é... é algo que você tá, Quando você está se importando muito com isso, você está tendo problemas muito maiores, sabe? Você está numa fase, assim, razoavelmente boa da sua vida. né? Porque essas coisas são as que mais importam para você. Então, é muito gostoso ouvindo, porque eu lembro de quando a minha única preocupação era essa. Era muito bom.
0: Você estava falando e eu lembrei que o meu hobby... No ano passado também era jogar The Sims, completamente viciada, completamente isolada pela Letícia, porém, ela ficou viciada em jogar logo depois, olha só a coincidência, não The Sims, mas enfim, outros jogos. E aí eu fiquei, gente, eu era muito viciada, e aí eu tive que formatar meu computador há pouco tempo, e aí eu desinstalei, o que foi muito bom, né, porque eu passava o dia inteiro jogando. Então, quando eu estava de folga, quando eu estava na casa dela... Enfim, né? Eu era completamente viciada em jogar The sims, Não tinha condição. Zero condição. E aí, é, o meu hobby, né? Na verdade, ao jogar The sims, não é viver a vida da família. Não é ver aquelas crianças catarrentas chatas a chata crescer. Não. O meu hobby é construir a casa. Entendeu? Porque Sheila Cristina é arquiteta por amor. Né? Aqui é muito Sheila Cristina. E daí... Pra quem não sabe, eu fiz arquitetura há seis meses, tá, gente? Isso é verdade, porque eu era exatamente essa pessoa. Eu era exatamente com a Sheila Cristina. E aí eu fiquei muito, muito, muito afim de ficar montando várias casas. Então, eu montava uma casa linda, decorava, fazia assim, tudo que tinha direito, ia lá, botava uma família, abandonava a família lá, fazia outra. Enfim, completamente viciado em botar código de dinheiro, porque também, mais uma vez, não era minha realidade, né? Então, eu podia comprar tudo o que eu queria, mesmo que a coisa fosse muito feia, porque eu apenas tinha muito dinheiro. Então, assim, pro pobre, isso também é uma alegria, né? Até certo ponto. Porque daí, depois, eu desligava o jogo, olhava meu saldo bancário, e ele era, tipo assim, zero reais. Doía, mas tudo bem, vida que segue. E aí, também, fiquei viciada em jogar GTA. Mas depois de um um documentário pesadíssimo sobre um serial killer que a gente assistiu eu fiquei muito chocada eu não consigo mais jogar GTA direito eu fico assim, muito impressionada com a violência, sabe eu fiquei muito traumatizada não vou nem falar o nome do documentário, eu não quero que vocês assistam é realmente bem pesadão e aí eu fiquei meio broxada, assim de jogar, então o máximo que eu faço é levar o carinha na boate de strip ele ganha umas lap dance lá e vai embora, de vida que segue ah, fazer chocolate. Aprendi a fazer chocolate, fazer coxinha, bolinha de queijo, meninas, vocês não têm ideia, ficou uma loucura. No meu aniversário, a gente fez bolo é, caseiro com decoração direito a saco de confeiteiro e tudo. Não recomendo, gente, porque assim, se você não tem prática, deixa a pessoa que tem que fazer. Sabe, o bolo ficou tão feio. <risos> O bolo ficou muito feio, cara Tadinho, sabe? As pessoas comeram com dó Porque ele tava muito feio Assim A estrutura do bolo tava ótima Minha sogra fez um bolo impecável Só que a decoração do bolo tava linda Porque <risos> oh, Que isso Eu não
1: consegui
0: gente, eu não sei se tem foto do bolo, né, eu não sei se tem se tiver, eu vou postar pra vocês o dia que o episódio sair pra vocês verem do que a gente tá falando, eu comprei um chantilly fresco, um creme de leite fresco, perdão <risos> de uma marca que eu não conhecia muito bem é, a procedência assim, da, daquele produto, a marca em si eu conheço, mas eu não sabia a procedência do produto, ele não vinha nenhum, com nenhuma instrução, não falava quanto tempo tinha que bater, quanto de açúcar não falava nada e aí, a minha cunhada, que costuma bater é, creme de leite para fazer a, a, a torta de cheesecake, falou assim para mim: ah, põe baunilha que fica uma delícia. Beleza, pôs baunilha, pôs açúcar. Bateu, acho que uns dois minutos e meio. E aí tinha formado um pico, assim. Para quem não sabe, o pico é quando forma aquele biquinho no negócio da batedeira. Daí, minha sogra, muito experiente, falou assim: putz, acho que está pronto. Eu falei: Ó, oh, você tem certeza? Aí ela pegou e falou assim, tenho, aí eu peguei e falei, ah, então tá bom, então vamos pôr no saco e vamos enfeitar. Gente, o negócio não tava bom, ele tava muito mole, e aí conforme eu apertava o saco de confeitar, o bagulho vazava por todos os buracos, todos os buracos. E daí ficou uma coisa muito nojenta, entendeu? Ficou muito melecado, assim. E a gente não achava é, o bico de confeitar que a gente queria, que era o maiorzão, assim. E daí a gente só achou um bem pequeno, e ele fazia umas linhazinhas, assim, tão pequenininhas, e quanto menor a decoração, parece que fica mais feio. E aí a gente foi fazendo, e chegou uma hora que o bolo tava todo torto. Daí, a gente falou assim, e se a gente deixar o chantilly um pouco na geladeira para endurecer, acho que dá certo. Só que não cabia na geladeira. Daí, a gente pôs um congelador e ele congelou. E aí, conforme a gente foi tentar pôr de volta no saco depois e continuar a decoração, o chantilly começou a derreter. E aí, ele voltou a ficar líquido e começou a vazar chantilly. Gente, parece uma grande diarreia. Foi um negócio nojento. Bom, enfim. O bolo foi decorado da maneira mais horrorosa possível que eu consegui. Ficou muito feio, mas ele tava muito bom. Então, foi isso, sabe?
1: É sobre isso. Gente, esse bolo, meu Deus. Meu Deus. Não, assim, é muito engraçado, né? Porque, assim, todo mundo achou que a minha mãe sabia o ponto do chatinho, entendeu? Porque a minha mãe geralmente é a pessoa que mais sabe fazer as coisas, né? Só que eu e a Nana, a gente geralmente bate muito chantilly, porque eu ajudo ela Quando ela tá fazendo os cheesecakes, as tortas, enfim Que ela usa chantilly fresco, chantilly fresco não, creme de leite fresco E aí, eu falei, não, tudo bem, ela sabe, elas estão cuidando, né Só que quando eu bato, gente, eu bato ele por quatro minutos, pra vocês terem uma noção A Isa bateu, ela falou, por cerca de dois e meio Vocês imaginam como ficou? A diferença de consistência. Se você não sabe a consistência que ele tem que chegar, parece que tá bom, realmente. Só que não tá, gente. Porque, caso vocês não saibam, o sal de confeiteiro ele é uma grande selada. Porque a nossa mão é muito quente. E quando o mão fica ali entrando em contato com o chantilly enquanto você tenta decorar o bolo, ele começa a derreter a sua mão. E vira uma meleca tão grande, tão grande, gente. E vocês imaginam o tamanho da meleca que virou quando a gente congelou acidentalmente o creme de leite. E foi tentar colocar no bolo de novo. Gente, tadinho. Olha, ele não ficou bonito, né? Mas ele tava muito gostoso. Todo mundo comeu com muito gosto. Até porque o Châtilly tinha um gosto muito bom. Era muito gostoso. O único problema foi que a gente, no início, não conseguiu acertar o ponto. E aí acabou ficando do jeito que ficou, né? Mas é, o que importa é que deu certo. O bolo tinha Châtilly. O bolo era de abacaxi. Era bolinho de festa de criança. Dos anos 2000. Era bolo de abacaxi E tava muito gostoso Ficou uma delícia, gente Então, assim, é, valeu a pena Foi bem engraçado esse momento, sim Foi desesperador também, quando a gente tava nele Mas depois ficou tudo bem é, Enfim, a gente é, foi desenvolvendo essas coisas, né Foi aumentando as nossas habilidades aí é, Principalmente em coisas domésticas, né Já que a gente não pode sair de casa Então, eu também aprendi várias coisas Aprendi ponto de massa e tal Tudo com a minha mãe, né e é isso, gente, porque é isso que resta. Ah, é isso estava falando que eu também fiquei viciada em jogos. Gente, o que acontece? Eu sempre gostei muito de jogar. Né, quando eu era mais nova, não tão mais nova assim, eu ganhei um Playstation 2 do meu pai e eu fiquei viciada em jogar. Mas aí, né, ficou obsoleto, eu já tinha vencido todos os jogos, tal. Aí, eu pedi, ele ligou para mim um dia, falando que tinha videogame na promoção, se eu queria um Xbox ou um Playstation 3. E eu fui jovem o suficiente para dizer que eu queria um Xbox. Porque eu não sabia exatamente qual era a diferença. Eu chorei, porque o jogo que eu mais gosto de jogar é God of War. E, para quem conhece, sabe que só dá para jogar ele no Playstation, porque ele não existe para Xbox. Então, eu sofri muito quando eu soube disso. Mas, enfim, né? E, por fim, ele também acabou caindo desuso. E agora eu jogo jogos no computador, simplesmente. né E o meu cunhado até me emprestou um controle, que agora é meu para sempre. Ele me confirmou isso. E, e aí eu fiquei, voltei a ficar viciada em jogar agora que eu tô desempregada, né? Porque eu tenho muito tempo livre, então de manhã eu tenho tempo mais que suficiente pra fazer as minhas coisas de casa, pra cuidar de mandar currículo, de cursos que eu ando fazendo, e à noite eu consigo jogar os meus jogos. Então, eu comecei a jogar um monte de jogo, né? Vários eu abandonei no meio, mas vários eu adorei muito. Tipo, pra quem quer dica de jogo pra jogar, que tá desocupado, joga Bioshock Infinity. Gente, é muito lindo... A história é perfeita, depois eu contei pra Isa, né, porque ela tava vendo eu jogar durante um tempão e depois eu contei o final pra ela. É muito legal e é um jogo muito bonito. É muito bacana, de verdade. E aí, no meio disso, eu terminei esse jogo, né, tal. Eu até desinstalei o GTA, porque eu também fiquei um pouco traumatizada de jogar ele. Desinstalei o GTA e aí eu falei, ah, deixa eu ver se roda Cyberpunk no meu computador. É, gente, meu computador não é um computador ruim, mas ele é um computador médio, né. Ele não roda o Cyberpunk, quer dizer, ele até roda, né, mas a imagem fica tão ruim, e esse é um jogo tão bonito que não vale a pena você jogar ele com uma resolução ruim, né, e aí eu desinstalei ele, muito triste hoje, chorando, até eu ver que saiu Assassin's Creed Valhalla, e agora eu tô aqui, ó, esperando, olhando pro computador enquanto eu gravo, tá em 78% baixando, e eu tô aqui no aguardo. Então, é isso, é, é muito divertido pra mim, eu gosto muito, eu fico, assim, horas jogando e me distrai muito, porque são sempre coisas, assim, muito abstratas, muito, muito fora da nossa realidade. Então, é muito agradável jogar, porque você consegue ter um tempo para desopilar, sabe, porque é verdade, cara, você não consegue ficar pensando em tudo que tá acontecendo o tempo todo, sabe. Principalmente quando você é uma pessoa que ou tá numa situação muito difícil, ou você tem tá uma fonte de renda. Né? e você se importa com estar sem uma fonte de renda, porque eu reconheço que tem pessoas que se importam bem menos do que eu. É, mas eu me importo muito. Então, se eu ficar pensando nisso o tempo todo, eu vou ficar muito triste o tempo todo. E eu não mereço ficar muito triste o tempo todo. Então, se você é ouvinte, tá ouvindo isso, está ficando triste o tempo todo, pensando apenas sobre a sua situação ou sobre a situação do nosso país, é... baixa os jogos, baixa os jogos, vai jogar um pouco, né? vai desestressar. Se você tem um computador que não é tão bom, é, baixa o The Sims Medieval É super simples, roda em qualquer computador Você vai conseguir Pode falar, amor É que a gata
0: tava se coçando <risos> Enfim Infelizmente a gata não sou eu é... Não baixa O The Sims Medieval é muito ruim, muito chato Chato, chato, chato Baixa o completão The Sims 4 com todas as extensões Isso sim é vida isso é vida, meus amigos, eu recomendo. Mas enfim, né, é, isso que a Lea falou é muito importante. Você vai se sentir um merda no sistema capitalista, você tem um emprego ou não, né, isso é um fato. Você, sempre que você tentar ter um momento de descanso, você vai se sentir uma merda, porque você vai sentir que você não merece, né, você vai sentir uma grande culpa. Mas não se culpa, entendeu? Porque o sistema, ele quer que você se sinta dessa maneira para que ele continue tendo frutos e você cada vez é, se sinta mais cansado, mais devastado, para que você possa ser substituído por uma pessoa mais jovem, mais, vai, mais inexperiente, que vai aceitar um salário bem menor do que o seu. Então, não se culpe, apenas descanse. Dorme enquanto eles dormem. Porque assim <risos> é, é uma coisa que você pode fazer, sabe? É, tem gente que realmente não se importa de estar numa situação assim porque tem mais recursos, porque tem mais privilégios, não é? Meu caso, eu também me importo é, por N questões que vocês aqui já sabem muito bem, mas especialmente porque eu tenho pra mim que. O meu dinheiro é minha liberdade, sabe? Eu posso ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, porque é meu, eu tô pagando. E não ter esse livre-arbítrio, né, pra onde ir, a hora que eu quiser, enfim. Cara, é foda. Eu acho que a pior parte de lidar com desemprego, pra mim, é isso. Mas, enfim, né, gente? A gente não pode desistir. E eu também desenvolvi vários hobbies, como por exemplo arrumar as coisas repetidas vezes até que elas estejam completamente alinhadas, para que eu ocupe meu tempo. Então, se você tem uma casa bagunçada e quer alguém para arrumar, me contrata, me liga, porque eu amo arrumar coisas, menos as minhas, mas a dos outros eu gosto bastante. <risos> então me chama para arrumar a sua casa. É, eu acho que é isso. Esse é o primeiro mesa para duas gravado remotamente, o que me deixa um pouco triste, porque a qualidade não está tão boa quanto a dos outros. Mas é, o nosso entusiasmo em continuar promovendo informações que ninguém precisa sobre a nossa própria vida está sempre em alta, né, amor? Fala aí.
1: Gente, realmente, ninguém precisava saber disso. Ninguém precisa saber que eu fiquei vendo entrevista da Billie Eilish, entendeu? Ninguém mesmo. Mas, é, eu vou compartilhar mesmo assim. Porque vai que você também está fazendo uma coisa que você acha que é meio boba e que você em outra situação nunca faria. Mas agora você está fazendo. Você não precisa se sentir mal sobre isso. Estamos todos fazendo. Tem gente que fala e tem gente que não fala. Eu falo. E, além disso, eu é, queria dizer também que. É, a gente, assim, acho que qualquer pessoa que tá num grupo de minoria Ou que tem uma situação um pouco mais vulnerável é, Importa muito é, ter o próprio dinheiro, né? Como a Isa disse, é, o dinheiro acaba representando a, a liberdade que você vai ter, né? Porque a gente tá inserida nesse sistema, gente Inseridas nesse sistema é fato que realmente para você ter Um pouco mais de liberdade é, Você tem que ter dinheiro então, é muito triste sabendo disso você ficar sem dinheiro e você ter que depender dos outros para que você consiga fazer as coisas, né? Ou da boa vontade dos outros, o que é pior ainda. Então, isso gera muita dificuldade pra gente, né? Tanto que eu tenho, é, em vários momentos, assim, antes de dormir e tal, eu tenho sonhado com o um momento em que eu vou um, conseguir morar sozinha. E dois, ter uma moto, gente. Eu só quero ter uma moto. Eu sou a sapatão da moto. Eu quero ser a sapatão da moto, quer dizer. E eu só fico pensando nisso, gente. Eu fico pensando em eu saindo, assim, é, de madrugada, completamente sem noção, indo comer numa padaria 24 horas, né? Tal como o meu pai fazia quando ele era solteiro. Também pegava a moto e ia comer em padaria 24 horas. Então, é tudo que eu quero fazer, sabe? Porque você vive as coisas é, no seu tempo. Né? No seu tempo você faz o que você quer e o que você pode né? também, porque você também vai estar tá trabalhando, mas enfim, no seu tempo livre você faz o que você quer, sabe? E isso é uma coisa muito importante quando você está sendo sempre privado de fazer tudo o que você quer, né? E tudo que você quer também é dito como errado. É... Mas é isso, gente, né Tenho continuado sonhando com isso Vou continuar sonhando com isso sempre E uma hora vai acontecer Quando acontecer, eu vou vir aqui e vou contar pra vocês É isso
0: Ela vai vir aqui e vai contar E aí eu vou falar, gente, ela mora sozinha agora Vou sempre encher o saco dela Fala, amor, quando você for na padaria, traz um negocinho pra mim É sobre isso é, Foi muito bom Mais uma vez contar coisas Completamente inúteis e irrelevantes Para a vida de todos e qualquer... 20 desse podcast, e. Eita, nós. E é isso. Agora eu vou voltar para mais um episódio de High Met Your Mother, de uma temporada que eu já assisti, e me emocionar como se fosse a primeira vez, mesmo repassando a cena daquele episódio na minha cabeça.
1: E eu vou voltar a ver minhas entrevistas da Billie Eilish enquanto termina de baixar o meu jogo. É isso, gente. Olha,
0: se você tem um relacionamento na pandemia e você é, ainda tem ânimo para ter um relacionamento na pandemia em que você não tá vendo uma série e que você não está jogando e que você não tá vendo Madagascar com seu parceiro ou sua parceira você não tá vivendo um relacionamento na pandemia porque só tá vivendo essa relação pessoas como nós que reassistimos a saga Crepúsculo em três dias por que que a gente fez isso? <risos> Por absolutamente nenhum propósito. Se você tem uma dúvida sobre o que fazer com esse seu tempo livre, não enchiam. É a mesma coisa. Sabe? Só que a diferença é que você vai ver você romantizava essas relações abusivas e toscas. E mais, você vai se questionar: eu sou lambsgoia? E a resposta é: sim, você é uma lambsgoia. <risos>
1: Gente, ver esses filmes foi muito bom, porque foi basicamente uma aposta que a gente fez com nós mesmos, de ver toda noite antes de dormir um filme da saga, né, então, e às vezes também de tarde. Então, gente, assim, ninguém pediu pra gente fazer isso. Ninguém apostou com a gente. Foi simplesmente a gente apostando com a gente mesmo e muito interessadas em rever os filmes. Até porque é muito engraçado. É muito... É engraçado você ver como você era é idiota o suficiente pra romantizar uma relação que é claramente abusiva. Mas é muito engraçado porque as coisas são bizarras, são toscas. São muito hilárias, sabe? Então... É, reassistam, gente, reassistam. É bobo mesmo, mas é muito divertido, vale a pena.
0: É sobre isso, sabe? Eu queria agradecer a vocês por continuarem aqui com a gente, né? Mesmo com essa, esse intervalo grande aí de episódios, porque a gente tá passando por muitas mudanças, né? E então tá difícil manter a constância por muitas questões, no final do último semestre, então tá complicado mas espero que as coisas se normalizem logo por aqui também, que vocês ocupem o tempo de vocês com essas dicas preciosas, algumas delas estarão na descrição do episódio e é isso, um beijo, até o próximo
1: episódio Até table just for two is on the <risos> e eu musiquinha beijo gente, muito obrigada por ouvirem a gente e todas as besteiras que a gente falou até mais Ó, oh, deixa gravado aí a table just for It's with you. na 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 me. Na, 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 na. O resto eu não sei, gente. Sim. Mas essa música combina muito com o nosso tema, né? Então é isso. Mesamos. Muito obrigada por ouvir a gente. ouvir todas essas coisas inúteis, mas eu espero que eu ajude vocês de alguma forma. Pelo menos com entretenimento. Tamo aqui oh, entregando. Entendeu? Beijo. E é isso. Mesamos. Beijo.